0: Saludos gateadores, gracias por acompañarnos otro programa más, os animamos a compartir este rato de formación y de información. ¡Vamos a gatear! Bienvenidos todos, queridos oyentes del podcast y telespectadores de nuestro canal de YouTube. Es un placer ponernos otros jueves más delante de los micrófonos y de las cámaras... ...para llevaros allí donde estéis todo lo que concierne al mundo del autismo. Así que muchísimas gracias por vernos, por escucharnos, por aguantarnos en alguna ocasión... ...y como siempre hacemos, un fuerte abrazo a nuestros amigos de la Universidad Francisco de Vitoria... ...que son muy majos y muy amables, como decíamos en un programa anterior... Recibid también un saludo de Pablo Barón en las cámaras, de Claudia García en las redes sociales, de Marta Rodríguez en la coordinación y de un servidor, Raúl Alonso en los micrófonos. Marta Rodríguez, gerente fundadora de Gatea, buenas tardes, ¿qué tal estamos? Hola
1: Raúl, ¿Eh? buenas tardes, pues aquí de jueves,
0: Sí, verdad. los
1: jueves podcasteando.
0: Y además que después del jueves anterior, del programa anterior que hablamos sobre la amabilidad. Eh, uy, hoy estoy más tranquilo, más relajado. Estoy Has empezado lo, a entrenar. Sí, como dijiste que pues, cuando eres amable. La vida te va mejor. Y recibe esa amabilidad. Que sí, que sí, sí. Que,
1: es probar, es verdad. que es probar.
0: Me pongo en modo me viene alguien Oye, tocando la nariz. Tranquilo, sí, Raúl, tranquilo. Eh, tranquilo. tranquilo. tranquilo sea no se una sonrisa, ser, págale con una sonrisa. ¿Sabes
1: qué pasa, Raúl? Ahora y te corto. Eh, somos muy reactivos. Cuando una persona es antipática, estás como que, te provo como que te está provocando. Yo creo que tenemos que ser que no, te no tan reactivos, tenemos que calmarnos sí. y decir: Esta persona reacciona así, vete a saber por qué. Pues porque no ha dormido en toda la noche, porque tiene un hijo que tiene problemas, porque tiene problemas con su mujer, porque está... no va con nosotros. Es que muchas veces somos es como el que el, que el mundo está en nuestra contra, ¿no?
0: Si tú eres gordo y yo soy más gordo, no. Las,
1: las personas hacen cosas, vete tú a saber por qué. Y yo sí que eh, intento aprender a no reaccionar a todo lo que viene, salvo a la amabilidad, que como hablamos ese día es contagiosa, muy contagiosa. Pues,
0: efectivamente, si tú eres borde, yo soy amable. Sí, que tú eres amable, yo, estoy... yo soy más amable. Que
1: Exactamente, tú <risas> vamos a ganar en ser amables, yo soy siempre más amable.
0: Además de <risas> verdad. verdad. Ya sabéis, queridos amigos, que tenemos una sección dedicada a los comentarios que nos hacéis llegar.
1: Sí, gracias.
0: Y en el programa titulado Diagnóstico en Autismo en Mujeres Adultas, ¿Por qué hay menos mujeres diagnosticados? se puso en contacto con nosotros un oyente, R.G. Montero, y nos decía esto. Hola señoras, porque estabais eh, Me, Meli y yo. tú, y señor, sería, será por mí, vaya, sí, por lo de señor, sí, no sí. lo entiendo mucho. Pero y ya? Pablo que
1: está detrás de las cámaras. <ríe>
0: Hola señoras y señor, Silicon Valley es una ciudad de ingenieros, matemáticos informáticos. Los niños tienen caracteres singulares, hijos de padre y madres de caracteres singulares. Nada extraño. Existe una ciudad semejante en Holanda que estudió el doctor Baron Cohen. Baron Cohen, sí. Baron Cohen, efectivamente. Todos los especialistas señalan que el autismo es la no relación con lo social. La no relación social es el eje esencial del autismo. Uh -huh. Toda afirmación sobre el autismo tiene que estar en consonancia con la espectacular histórica y cuadrático prevalencia del autismo. No caer en la cobardía de relacionar la prevalencia exclusivamente a los avances médicos. Tenemos que ser serios y tajantes enjuiciando a lo social. Volver a enjuiciar el sistema, entre comillas, lo de sistema. Estamos ya en la aldea global, también entre comillados. Ya se está empleando la expresión autismo global. Tirando de esos hilos, sacarán el ovillo. Pues nada, RG Montero, muchísimas gracias por tu comentario. Sí, y hacer Marta. un poquito,
1: el, el no sé qué que habrá comentado Claudia, que es la persona que lleva redes sociales, la que lleva todo el tema de comunicación en gatea, pero a colación de esto, yo creo que es importante destacar que el autismo y las dificultades sociales y la comunicación social eh, está muy determinada por el contexto. Quiero decir que una persona que tiene autismo y trabaja en Silicon Valley, en cuyo repertorio de intereses es la programación o los datos, y está trabajando con personas que tienen el mismo repertorio de intereses, que ese trabajo además le reporta el dinero suficiente como para tener una vida familiar y social en ese contexto, esa persona no tiene un trastorno del espectro del autismo. El DSM-5 dice claramente, bueno, en mi opinión, eh, el DSM-5 dice claramente que tiene que tener necesidades de apoyo. Entonces hay personas que teniendo una sintomatología que pueda ser compatible con el autismo o que pudiera ser autismo en un contexto muy facilitador, vamos a, voy a decir en un contexto muy autista, donde todas las personas tienen esas características, ahí no hay trastorno. Es una persona que lleva una vida normal en un contexto determinado y uh -huh. se relaciona con personas eh, con sus mismas características. No hay necesidad de apoyo. Uh -huh. ¿Sabes? El, el, siempre lo decimos, yo me acuerdo un podcast que grabamos con Raquel Ayuda, o si no lo ha dicho Raquel en el máster, que ya como la escucho siempre que habla, pues, pues no sé muy bien dónde lo dijo. Oye, en unos contextos las personas tienen un se desenvuelven socialmente muy bien y en otros contextos no se desenvuelven tan bien. Eh, posiblemente eh, mi hijo si viviera en la selva del Amazonas, donde las relaciones sociales o en Etiopía, en una en una aldea, donde los niños no juegan entre ellos porque los niños se cogen un balde y se van a 7 kilómetros a por agua y vuelven, Sería muy difícil diagnosticar autismo ahí. Uh -huh. Lo sé porque, por ejemplo, la Universidad Francisco de Vitoria tiene misiones en África. Que yo creo que también en, en otros lugares, pero en África tienen. Y yo hablo con frecuencia con ellos y siempre pregunto lo mismo. Ahora mismo están en, en misiones. Eh, ¿Hay niños con autismo allí? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué recursos tienen? ¿Podríamos montar algo allí? Y dice Marta, si es que allí llevamos balones, Los niños no juegan. Los niños van a buscar comida, van a buscar agua, sí, a no se relacionan cuando montamos colegios, porque ellos eh, en, en, en algunas de las misiones montan coles, ¿no? ahí empiezas a ver la dificultad, pero la tienen todos, porque no han entrenado
0: la relacionarse social.
1: con iguales, es mm. curiosísimo, sí, sí. sin tener autismo no tienen la habilidad de relacionarse con iguales, no se han desenvuelto en ese en ese contexto, ¿no? entonces mm. a colación con lo que decía la persona que, que nos, que nos ve, que nos ha mandado el mensaje estoy totalmente de acuerdo, o sea mm. hay, hay el, 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 para tener un trastorno tienes que tener una disfunción en el contexto en el que vives, hay contextos que son tan facilitadores o tan adaptados a, a, a tus características que efectivamente es, es, es una condición es una forma de ser ¿no? Uh -huh. no, 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 hay, no hay más dificultad
0: Muy bien, pues nada, RG Montero muchísimas gracias por tu comentario y ya sabéis todos queridos amigos oyentes que nos podéis mandar vuestras sí, sugerencias vuestras quejas, ilusión. vuestros comentarios a través de las redes sociales nos de encanta. nuestros vídeos, de nuestras plataformas de audio o a través de nuestro correo eh, podcastgatea@gmail.com. Eh, Para introducir el tema de hoy, queridos amigos, voy a parafrasear, si me lo permitís, a Shakespeare. ¿Anticipar o no anticipar? Esa es la cuestión. <ríe> ¿Qué es la anticipación bueno, en el mundo del TEA, Marta?
1: Bueno, eh, hablamos, hablamos que en muchas personas con autismo hay que, hay que dar estructura y con, nive que, con niveles de ansiedad más altos, más estructura, ¿no? Cuando decimos, cuando ves que, un, que una persona con autismo tiene unos niveles de ansiedad muy altos, estructúrale el entorno, que no es más que estructurar, no es más que, que explicitar, si puede ser por... Por, de manera visual mejor que auditiva, explicitar lo que hay que hacer, dónde hay que hacerlo y con quién hay que hacerlo. Y si dices durante cuánto tiempo, mejor. ¿no? Dime qué es lo que tengo que hacer ahora, dónde lo tengo que hacer y con quién lo tengo que hacer. Estoy pensando ahora mismo en un colegio. Pero en el mundo laboral, exactamente igual. pues Dentro de esa estructura hay una parte que es anticipar qué va antes y qué va después. Y cuando una tarea empieza y cuando una tarea termina. Eh, como hablamos en, en, en las teorías explicativas en podcast del, del principio de, y de vez en cuando las, las retomamos las hay un problema que, que se da en, en el lóbulo frontal que compromete mucho las funciones ejecutivas en, en las personas con autismo una de esas dificultades de las funciones ejecutivas es ser capaz de planificarme y organizarme Aparte de control de impulsos y otras mil cosas que el, que la, que el lóbulo prefrontal eh, gestiona. ¿no? Eh, entonces, faz, hay que facilitar, hay que anticipar y para que tu vida tenga sentido y tenga, y tenga un poco de orden lo que vas a hacer. O sea, el lunes hay colegio, eh, después te vas al parque, después meriendas, después te vas a casa, te bañas. Yo estoy poniendo un ejemplo que se me está ocurriendo ahora. ¿no? Sí que hay personas que piensan y yo puedo estar de acuerdo con, con ellas, que un exceso de anticipación está inhibiendo que esa persona se autoplanifique. Yo creo que ahí hay que medir el cuánto tengo que, plani que, que anticipar, y, y dependiendo del momento y del nivel de autismo que tenga. Uh -huh. Pero si una persona no es capaz de autogobernarse, autoplanificarse, yo sí lo haría por, desde fuera.
0: O sea que es la, la línea entre anticipar y no es muy delgada, no, no se sabe muy bien dónde... Yo voto anticipar. siempre
1: por anticipar, siempre. pero no estructurar y anticipar tanto, 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 como que inhibas la, la autodeterminación, la autonomía, la autonomía eso la es. Por ejemplo, en una anticipación, eh, te digo que... Vamos a hacer esto, esto y esto y después sorpresa. Nosotros en todas las anticipaciones, por ejemplo, de una sesión de terapia, siempre se mete un sorpresa. Yo en la anticipación con mi hijo siempre metes un sorpresa. Obviamente, si un día tiene unos niveles de ansiedad muy alto, mmm, quito la pestañita de sorpresa. Para que ellos vayan entendiendo desde muy pequeños que hay cosas... Que, bueno, primero que las sorpresas al principio son buenas, pero después no que pueden ocurrir cosas que no están previstas, que pueden ser buenas o malas.
0: Y qué suceden.
1: Sí, pero que el lunes tal día hay colegio y se va a trabajar al colegio y después se va a terapia, sí se lo anticipo.
0: Ya, Pero que pueda caer una nevada enorme y no puede ser... Y a la no puede ser.
1: Entonces, desde pequeño voy o que, claro. o que esté planificado ir al parque y llueva. Uh -huh. Entonces, todas esas incertidumbres las vas introduciendo cuando para ti son certidumbres, les vas introduciendo a ellos la certidumbre. De, perdón, cuando para ti es una certidumbre por ejemplo, yo que sé que el miércoles es el día del Carmen y el Mercadona está cerrado yo sé que está cerrado entonces yo le pongo esa incertidumbre para trabajar con él que a veces las cosas, aunque sean miércoles están cerradas ¿no? uh -huh. pero hay que medir el, el anticipar lo necesitan porque no tienen esa función y hay que anticipar lo suficiente tampoco demasiado uh -huh. es un... Mmm...
0: Sí, es, es una línea ahí un es poco línea, difusa.
1: Sí, y siempre dar a elegir. Por ejemplo, eh, a la, vamos a comer, ¿no? Vas al domingo, nos vamos a dar un paseo por la casa de campo y después nos vamos a comer. Puedes dar a elegir qué quieres comer. Le dices, pues hay lentejas, pasta eh, y de postre hay yogur o manzana. Siempre al principio para sobre todo para trabajar la autodeterminación, porque después llegan los 18 años y es en qué quieres trabajar o qué quieres estudiar. es Perdona, no he elegido ni la ropa que llevo ni la comida que he comido. Después me preguntas qué, qué quiero hacer de adulto, ¿no? Damos a elegir, por ejemplo, hablo de cosas facilitas. La comida, yo sé que al principio no va a comer, coger las lentejas, va a coger pasta. Entre algo que no le gusta nada y algo que le encanta. Entonces, él elige y se cumple lo que él elige. ¿Sabes? No te lo voy a decir, pues no, pues ahora yo quiero que comas lentejas, no. Come lo que él elige. Y después, poco a poco, se va complicando esa capacidad de elección y se les da a elegir entre dos cosas que le gustan. ¿Qué es la vida real? Que tú muchas veces eliges entre dos cosas que te gustan. Sí, o entre dos cosas que no que te, no te gustan. gustan. Esa es la vida real. Entonces, desde muy pequeñitos, nosotros en esas anticipaciones metemos la elección. Metemos la incertidumbre y metemos la elección. Pero siempre le damos un planning, que por cierto, abro paréntesis, tenemos todos, nosotros tenemos nuestra agenda en, en nuestros teléfonos, tenemos nuestro, nuestro calendar, tenemos tal... Si ellos no tienen esa capacidad de organización, se la tenemos que dar desde fuera porque tú tienes derecho, en mi opinión, es una cuestión de derecho, a saber qué va a ser de tu vida, ¿no? Sí, sí, sí. Si no puedo hacerlo yo solo, ayúdame, dame ese apoyo.
0: Entonces, para que yo me entere por qué y para qué se anticipa y por qué y para qué es importante anticipar.
1: Para dar estructura a, a mi vida. Necesito que me anticipes para darle estructura y orden a mi vida. Y con ello bajamos los niveles de ansiedad. Y mm. para prevenir que yo sea hiperdependiente de donde tú me lleves porque si tú no me anticipas ni me enseñas a elegir ni yo entiendo que mi opinión vale voy a hacer siempre lo que tú me digas y tú es o los padres o el profesor y generas algo muy parecido a la indefensión aprendida es siempre hago lo que diga mi persona de referencia y para mí eso tiene un peligro horroroso
0: ¿cómo hay que anticipar rutinas?
1: Pues dependiendo de cada, dependiendo de cada de chico, yo por ejemplo, eh, bueno y de cada edad, dependiendo de cada perfil de cada chico y de, y de cada edad se hace un plan diferente, yo me guiaría y lo haría exactamente igual en casa, en el cole y en el centro de terapia, o sea, ahí hay uh -huh. que llegar a un acuerdo de cómo se anticipa y se utiliza el sistema de comunicación que tenga ese chico. O sea, no voy a hacer un calendar. O sea, a mi hijo le anticipo en calendar. Hacemos Google Calendar y metemos en el Google Calendar su agenda, como meto yo la mía. Uh -huh. Porque he aprendido a leer lee las palabras que lee, pero las que lee las entiende perfectamente, y entonces yo en Google Calendar, y además me negocia, que es como, pero que esto no es negociable, que, que el domingo no se va a la piscina, que se va el sábado, ¿no? Eh, no, y el domingo también, y el lunes y el martes, digo, no, no te pases de listo, que, que no, se van los miércoles y el sábado, bueno, me refiero a que, por ejemplo, yo con él lo hago con palabras en Calendar, pero yo lo he hecho con paneles de anticipación y fotos, Después lo hice con paneles de anticipación, pictogramas y palabra. Y después ya quité los pictogramas y pusimos palabras. Así aprendió a leer, con lectura global. Y después eh, cogía un folio y eh, lo escribíamos en el folio y lo pegábamos en la puerta de la... Quiero decir, los, las, los sistemas de comunicación cambian, según ellos van aprendiendo y van...
0: Todas esas, esas, esas herramientas de las sí. que os ¿no? Te, te he entendido decir panel de anticipación
1: es como un ¿Qué es eso efectivamente? Claro, es que, que es un es un panel un... de anticipación es una cartulina <ríe> A ver, es como un rectángulo hecho con cartulina, con foam o con, o con plástico, que está dividido en, en varios espacios y en cada cuadrícula tú metes un acontecimiento. Por, imagínate eh, el lunes, ¿no? Y tiene pues, un niño muy pequeñito. Pues un niño muy pequeñito con autismo que necesita anticipación, se le hace un, un panel, un, un rectángulo con cuatro, con cuatro casillas. La primera casilla, eh, bueno, pues se le pone siempre el día que es, lunes, la primera casilla es colegio, parque, casa y a dormir, por ejemplo. Entonces, eso se va complicando en función de la necesidad de, de cada chico. Por ejemplo, puedes ponerle... Llegas al colegio y en el colegio tienes un panel con la cara de Pepito y entonces le dice asamblea, eh, no sé qué tienen ahora en los coles, eh, colorear, eh, recreo, no sé qué", Para que él sepa, también es una necesidad de saber qué se espera de mí en este espacio, qué uh -huh. queréis que haga yo en el colegio, es lunes y qué me toca porque los demás niños no nos olvidemos lo apreten por el contexto o sea, a mí me alucina y con mi hijo a la piscina que de repente vengan todas las abuelas a hacer acuajín y él no sepa que se tiene que salir de...
0: De la piscina. De
1: la piscina, ¿sabes? Yo lo interpreto y tú lo interpretas enseguida porque ves que la gente se mueve ¿qué tal y tú dices, me quedan dos minutos, voy a hacerme dos largos y me salgo. Esa información del contexto, ellos, muchos, no la pillan. Entonces hay que anticiparle de, oye, Jorge, se si le hace una cuenta atrás, en cinco no salimos de la piscina. Cinco y nos vamos, cuatro y nos vamos, tres y nos vamos, dos y nos vamos, uno y nos vamos, y él se sale tranquilo, relajado en la piscina. Si de repente, como yo no le anticipo, y viene el socorrista y le dice, oye, Jorge, fuera. Y dice, ¿perdona? O sea, estás en mi calle, yo estoy nadando y yo ahora mismo no me voy. O sea, es esa anticipación que también necesitamos para procesar la información de me tengo que ir. Hay a veces que algunos chicos con TEA tienen unas velocidades de procesamiento diferentes. Uh -huh. Entonces, el anticipar me ayuda a generar los recursos que necesito para salirme regulado de la, de la calle, de la piscina.
0: La no anticipación es inviable en los niños con TEA.
1: Bueno, yo he oído a terapeutas que dicen que ellas no anticipan y yo lo respeto, pero esa no anticipación en una hora, en una sala de terapia, puede ser o no fácil. En una vida en casa, no. muy difícil. Muy difícil porque por lo que te digo, porque por el contexto muchas veces no pillan la información y tienen derecho a saber lo que se va a hacer. ¿Sabes? También es una cuestión de, de derecho. ¿Que el, se puede hacer? Sí. ¿Que no pasa nada? Pasa que creas una persona dependiente de donde tú la lleves. Claro. Oye, al zoo. Venga, que nos vamos. No sabe ni a dónde va. va sí, le digo que va al zoo. Mm, se lo dices verbalmente. O sea... Yo siempre pongo el ejemplo, el procesamiento es, de por un oído me entra y por otro me sale. ¿Sé lo que es ZO? Sí. ¿Sé lo que es ir al ZO? Sí. Pero no retengo esa información.
0: Anticipación, podríamos decir que es sinónimo en este caso de autonomía.
1: Les daba autonomía mm. y autodeterminación cuando les das a elegir. Oye, que tú le puedes decir, nos vamos al ZO, y se lo pones en su panel de anticipación o en su agenda, y él puede decir, yo no quiero ir al ZO. Quiero decir, tienes cuatro hermanos. Nos vamos al zoo. A mí me entra por un oído, yo autista, me entra por un oído, y me sale por otro porque no lo retengo. A mí no me lo anticipas, no hay en ningún sitio que diga que yo el martes voy. Los hermanos dicen que no quieren ir. Vamos a poner que no quieren ir. Él no puede decir que no quiere ir porque no sabe que va a ir. Yeah, yeah. Uh -huh. Y está siempre pegado al que manda para ir a donde diga el que manda. ¿Y yo qué? O sea, es como mi autoestima, mi capacidad de elegir, mi, mi derecho a elegir, mi derecho a que no me persona. gusten cosas, después que me porto mal y que te doy guantazos. Es como, perdona, es que yo siempre voy. Donde tú me dices. Me, a, nadie sabe ni siquiera lo que me gusta. Y ya te digo, después brotamos cuando tienen 21 años, 22, 23, con, a ver, vamos a ver a qué les gusta, perdona. O sea, cuando te vistes, te doy a elegir la ropa que quieres. Te voy a elegir, cómo, con un sistema, como mm. siempre hay formas, lo mismo, algo que sé que no te gusta nada, con algo que te encanta, ahora que tal y algo que te encanta, y después te digo hoy toca boda y no puedes ir con el chándal, mi hijo va como un cura va con camiseta gris, pantalones grises, este, pantalón gris es un color que la apasiona.
0: Le faltan los acuellos
1: Bueno, sí, entonces es no hoy, hoy toca pantalón bueno, azul pizza, sí, y camisa, camisa blanca, blanca porque nos vamos a una boda y mira cómo vamos todos disfrazados, todo el mundo va, además yo se lo digo. Mira, aquí todo el mundo va disfrazado y a ti te ha tocado el disfraz de, de camisa blanca con pantalón, no sé qué. Yo te hago caso siempre y hay a veces, como me pasa a mí, pues que toca lo que toca. Pero cuando se pueda elegir, el criterio es cuando el hermano elige, ¿por qué no va a elegir la persona con claro. autismo? ¿no? Sí. Entonces, anticípame, porque mis hermanos sí saben lo que va a ser de su vida porque lo pillan pillan las conversaciones de los padres y pillan el contexto, anticipame y después dame darme a elegir.
0: ¿Y la demasiada anticipación tiene consecuencias? La, lo
1: contrario, claro, es que, que cuando te digo... ...todo, todo, 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 todo... todo te, ...lo que hago es, en una mente que es rígida...
0: ...generarte... Una, ...más rigidez mental... Más
1: rigidez, o sea ...al final no deja de ser un cerebro rígido... ...que le gustaría que las cosas fueran invariables... ...entonces por eso te digo de meter incertidumbre... ...en las anticipaciones... Pobre. ...oye, aquí va a pasar algo y no sabemos lo que es... no ...entonces el exceso de anticipación... ...el que no haya nada donde tú puedas elegir... ...ni nada que haga que tú tengas que adaptarte... ...a un entorno cambiante... Bueno, primero es casi imposible, porque las carreteras las cortan, los colegios los cierran y, 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 y las madres se ponen enfermas y no pueden llevar al colegio a sus hijos, ¿no? Entonces, hay que anticipar, en mi, en mi, para mí la idea es anticipar en la medida de las necesidades de cada yo, caso amigo. y irlo cambiando en función de que ese chico mejore. Las, yo a veces, yo odio, ¿eh? Odio hacer anticipaciones, que estoy aquí defendiéndolo con vehemencia, lo odio. Pero cuando Jorge, mi hijo, se encuentra mal, me dice, hazme la agenda. Y yo digo, que no se la ha he hecho, ni ayer ni hoy. ¿Él ha vivido bien? Sí. Pero hay algo que le ha subido la ansiedad y me la pide. O sea, hazme la agenda, dime que vamos a hacer hoy. O sea, que él es consciente,
0: hoy. oye... No, no, él la necesita, necesita,
1: la, necesita, ¿no? la necesita. La necesita, la necesita. O lo hace él y le dice, ¿es esto lo que, lo, que, lo que toca hacer hoy? O sea, es sábado. No me has dicho nada, ¿vamos a ir a la piscina? Sí, vamos a ir a la piscina. A veces.
0: La anticipación es distinta o se trabaja de distinta manera en las personas, con adu en adultos, o en adolescentes o en niños.
1: Las, las necesidades son diferentes. Mm. Hay a veces que conseguimos que las personas se autoagenden, igual que te autoagendas tú, que tú te organices tu, tu día, ¿no? Y, sin embargo, con un niño pequeño, pues no, no, mm. no es posible. Y después yo creo que es que hay que estar evaluando todo el rato... Para ver qué tipo de anticipación necesita cada... Las necesidades cada, de, cada,
0: de cada caso, de cada persona. Y está
1: revaluando constantemente porque es que mejoran... A veces a una velocidad tremenda. Uh -huh. Entonces es como no le des más apoyos que los que necesita. necesita o sea, ese es el secreto. Es no me superprotejas, no me des más apoyos que los que necesita. Pero yo si necesito al principio una silla de ruedas... Luego necesito unas muletas y luego necesito un bastón... Dame la silla de ruedas cuando la necesito, pero no me la des cuando ya podía andar con un bastón solo, ¿no? o incluso solo cojeando.
0: Para iniciar en la sección nuestra del máster, ¿qué, ¿qué tenemos? Para...
1: A ver de qué quieres que te. de qué quieres que te hable. que te hable hoy. Yo creo que.
0: Pues algún tema que tengas Ay. por ahí interesante que le guste mucho a los a vuestros alumnos.
1: Mira, eh, a nuestros alumnos les encanta y lo flican, y lo flipan con, con José Ramón Alonso el primer día. Porque hace un. Porque cuando decimos que viene un, un científico es como, pf, venga, venga, no me mates, <risa> el primer día del tirón. Y lo que pasa es que lo hace ameno y después tiene una visión muy humanista del autismo. O sea, es una persona que se interesa un montón por las familias, que quiere conocer a las familias, conoce a muchas familias. A mí me sorprendió una vez, no voy a decir el nombre, un neurólogo muy conocido que... Que por, que, que por circunstancias vivía, vivía cerca de mi casa. Y nos vio a Jorge y a mí un día en el, par, en el parque. Nada, le fui a saludar y se quedó. Y dice, nunca había visto a, una, a un niño con autismo. Él se pasaba la vida diagnosticando ¿eh? en el parque. Es increíble la cantidad de dificultades que tiene. Entonces, eh, José Ramón tiene el, el, la virtud, el punto iba a decir, de que que está metido en su laboratorio y de verdad que tiene esa, ese, bueno, ha escrito mil millones de artículos, su currículum, un día dedicamos el podcast entero, tú te puedes a leer, yo me voy a leer el currículum de él, porque es infinito, se puede ver en la web. Eh, tiene el punto de, estoy en mi laboratorio, yo me dedico a esto, mi aportación al autismo es la investigación y el redactar de una forma coloquial lo que se publica, pero con los pies en el suelo quiere, y además lo pide, quiero conocer a madres de hijos con autismo, quiero conocer a personas con autismo, quiero ver la repercusión que tiene sobre, sobre mi trabajo en, en la vida real. ¿no? Y habla de las bases neuro, neurobiológicas del autismo y hace una, una clase magistral, la verdad.
0: Muy bien Marta, pues nada, que ha sido un placer eh, estar contigo otra tarde más y, y además fíjate que hemos estado hablando hoy de, de la anticipación. Yo creo que muchas veces a los normotípicos también necesitamos que nos anticipen. ¿Tú cuando te
1: encuentras regulero a que te agendas?
0: Sí, 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 desde luego que sí. Sí, voy a organizarme, además luego... nosotros,
1: decimos, nosotros decimos, bueno voy a organizarme porque mi vida es un caos, voy a organizarme, pues una cosita así.
0: Sí, pero pero claro, muchas veces cuando tienes una agenda y luego se te cambia por motivos X por de trabajo sea, sí, personales sí. Y, y me fastidia que sí. se fastidie que se rompa esa agenda.
1: Eso es con, no, que, con esa capacidad que, te, que tiene un normotípico. Eso de eso somos flexibles. Eso es. Imagínate sí las dificultades que tienen nuestros chicos.
0: Bueno, pues nada, Marta, te anticipo, te anticipo que la semana que viene nos volvemos, jueves, nos volvemos nos a ver volvemos aquí, a ver. que es un placer, como siempre, compartir contigo los Raúl. micrófonos de gatear. Muchas gracias. Hasta, la Hasta el próximo jueves. Queridos oyentes gateadores, espero que os hayamos informado, entretenido y os haya sido muy útil este programa. Recibid un saludo enorme. Os animamos a seguir gateando porque para caminar primero se tiene que gatear.